Herkese selamlar Muhabbet Basket ailesi hoş geldiniz tekrar bir podcast bölümüne bugün Batı Konferansı'nı seviye seviye konuşacağız ayıracağız işte birinci seviyede kimler var ondan sonra hangi takımlar başka bir seviye kuruyor falan filan ama Ömer burada çok oldu konuşmayalı abi dün NBA bitmiş gibi Lakers şampiyonluğunu kutluyormuş gibi bu yarın da lig başlıyor böyle hiç ara olmadan free agency oldu draft oldu her şey oldu yarın başlıyor. Sen, sen heyecanlı mısın, nasılsın, neler takip ediyorsun? Yani bir genel olarak merhaba demek istiyorum. Merhaba abi, evet ben de çok heyecanlıyım. Bir, dediğim gibi epey hızlı geçti bu ara sezon, yani sezonların arası. Yani artık bu aslında normal şartlar altında sezonun başlayacağı tarih, sezonun ilk işte 3-4 ayı hatta daha çok hani Amerikan futboluna denk geldiği için NBA'nin Amerikan seyircileri tarafından izlenmeyen kısmı tamamen sezon arasında denk gelmiş oldu. Epey de dediğin gibi yani draft daha geçen ay oldu. Bir ton trade oldu. Geçtiğimiz haftalarda falan. Sezon öncesi yani pre-season dediğimiz 3-4 tane maç anca oynandı. Oynanmadı. Bir anda sezona tekrar başladık. Epey hızlı ve yoğun bir döneme giriyoruz. Ya şimdi çok şey oldu. Pre-season'de işte oynanıyor, bir oyuncular, kadrolar bir oturuyor ama yıldızlar çok fazla oynamıyor. İşte ne bileyim, yani Curry ile Warriors izledim, Kings'i biraz izledim. Suns'a biraz baktım, Chris Paul, Suns'a gitti. İşte bir başka büyük batıda, yani Harden olayı hala dönüyor, John, John Wall oraya gitti falan filan. Yani çok değişik şeyler var ama ilk önce senin için... Genel olarak bu ıı, sıralamaya başlamadan önce genel olarak en şaşırdığın ya da ıı, en çok bu sezon merak ettiğin ıı, bir şey var mı? Yani kim ha, batıda kalabiliriz. Kimi merak ediyorsun en çok? Ne, neyi izlemek istiyorsun? Hangi takım oyuncu var mı? Yani ben açıkçası geçtiğimiz seneden bunu takımları tek tek konuşurken de konuşuruz. Denver'ın bu sene neler yapacağını, nasıl gelişeceğini merak ediyorum. Yani şimdi zaten takım çok iyi bir takım. Üç sezonları üst üste. ilk dörtte bitiriyor Batı'yı. Çekirdeği kitleten çok kaliteli bir çekirdek. Ve savunmada da zafiyetlerini yavaş yavaş kapatmaya başlıyorlar. Çok iyi bir hücum takımı. Diğer tarafta her sene draftta şey alıyorlar. Yani böyle... Bir proje. Proje oyuncular alıyorlar. Onların yavaş yavaş meyvelerini göreceğiz gibi. Ben o yüzden... Nuggets'ı detaylı konuşuruz zaten ama gelelim o zaman ya direkt konumuza Batı'yı sıralayalım biraz. Yani 1-2-3-4-5 gibi değil de işte ilk sıralamamızda ilk seviyemizde kim var? Bence bunda çok da büyük bir tartışma olmayacak veya yani aynı sayfada olacağız gibime geliyor. Birinci seviyende... Başka takım, bir, bir takım vardır. Başka takım var mı? Başka takım, Başka yani, takım yok. Lakers. Evet. <gülüyor> Başka bir takım yok ve e, yani geçen seneden bu, bu seneye takımları tek tek baktığım zaman hangi takım kendini en çok geliştirdi diye bir, e, kendini en çok geliştiren kadro açısından kendini en çok geliştiren 5 takım sırada desem Lakers kesinlikle ilk 5'li olur. Yüzde yüz. Ve yani harika eklemeler gerçekten. E, ve şey de aslında biraz o, o da güzel oldu. Takımın nereye gideceği de belli oldu. Çoğu e, oyuncu tutmayı düşündükleri oyuncular e, sözleşmelerini uzattılar. E, en büyük soru işaretlerinden biri işte Antony Davis'in ne kadar uzunlukta imzalayacaktı. O 5 sene imzaladı. İşte Lebron James yine uzattı 2 sene. Diğer taraftan Kuzma mesela soru işaretleri Kuzma'yı tutacaklar mı tutmayacaklar mı? KCP kalacak mı kalmayacak mı? Değerli olan parçalarını ve tutmaları mümkün olan parçaların hepsini tuttular. Tutamadıkları mesela Rajan Rondo yani tutamadık yani. Avery Bradley. Avery Bradley zaten. Dwight <gülüyor> Vajivale. Dwight Vajivale aynen. Yani onların yerine mesela Mark Pasolo almak, Rondo yerine Schroeder'ı almak, Harrell'ı almak Dwight'la şeyin yerine, Cemal'ın yerine. Diğer tarafta Wesley Matthew gibi evet. iyi bir savunma video oyuncu almak yani olabilecekleri olabilecek bütün sıkıntılı durumlarını bench'ten üretim yapamayacaklarını düşündükleri zamanlarda e, neler eksikse onları birebir doldurdular ve tam anlamıyla top dolu bir takım oldu. Abi bir de yani Mark Gasol 
ve Harold. Yani ikisi de level up. Kaybettiği işte JaVale ve Dwight Howard. İkisinde daha iyi versiyonunu aldılar. Bence yani tamam Dwight ve JaVale farklı farklı şeyler yapabiliyor ama Harold ve Gasol bence açık ara daha iyi oyuncular. Bana sorarsan bugün. Sonra işte Ronda gitti ama Dennis Roder 6. adam ödülünü kazanan yani point guard geldi. Şimdi Rando bazen başlıyordu, bazen bench'ten çıkıyordu. Şimdi açık ara en iyi point guard'ı belli bence. Schroeder ilk 5'te oynayacak. Sonra KCP'yi uzattılar, Kuzma'yı yeni uzattılar. 3 sene 40 milyon dolara uzattılar Kuzma'yı. Son senesi player op- oyuncu opsiyonu sanırım. Öyle yani dediğim gibi hiç önemli parçalar kaybetmediler. Kaybettiklerini de daha üstün bir seviyede oyuncularla doldurdu. Ee, tabii Avery Bradley, Wes Matthews aynı falan ama neyse yani hem şampiyon oldular hem ilk 5 yani gelişme sağlayan ilk 5 takımın arasına girdiler. Geçen sene Clippers'la beraber tekti benim için ilk seviyede. Ee, bu sefer yani Clippers'ı da gördük geçen sezon biraz tekrar o güveni e, sağlaması lazım. Ben de en azından. Çünkü bayağı güveniyordum Clippers'a. Nuggets'ı bile uh, yenemediler. Ki Nuggets'ı bile demeyeyim çünkü uh, Lakers'ı direkt geçelim. Getirince konuştuğumuzu sanıyorum. Ben de konuştum. E ben son bir söyle, şey söyle abi. Yani geçtiğim seneden bu seneye personel açısından tabii ki hiçbir gelişme var ama ben şu açısından da ciddi bir gelişme olacağını düşünüyorum. Oynayabilecekleri oyun sayısı değişti. Evet. ilerledi. Yani Harrell'la pick and roll'lar Lebron yokken oyunda Gasol'le bir şekilde sahayı genişletmeler, içeriği doldurmamalar hücumda işte. Ya da posttan, posttan oyun kurmalar. Mark Gasol bunu da çok iyi yapıyor. Yani çok fazla opsiyonları var şu anda ellerinde ve e, Porton Tucker'da mesela. Evet e, gelişiyor. O da gelişiyor. Yani hiç sürpriz ekstra bir tane isimler oldu. Bench'ten katkı sağlayabilecek. Yani her türlü Bayat'tan da, Bayat'tan da kimler gelecek o da belli değil. Evet. Yani o, onları göreceğiz ama evet hayırlı olsun. Biraz benim için açıkçası umarım bu kadar sıkıcı olmaz. Çünkü her, yani çok açık ara Lakers bence. Umarım böyle direkt gider şampiyon olur falan öyle bir hikaye olmaz ama olursa da tebrikler dileyeceğiz ne yapalım. Normal sezonda ne kadar hızlı başlayacaklar o, o bir soru işareti olabilir. Sadece LeBron işte finallerde yeni oynadı, yorgun, her maç oynamayacak falan filan derken belki erkenden birkaç maç kaybedebilirler ama çok da önemli olmayacak. İkinci seviyeye girelim ki biz Doğu'yu da konuşunca ben lig olarak seviye seviye ayıracağım bunları. Çünkü bence seviyeler şöyle, şampiyonluk adayı direkt Lakers'ın kendi seviyesi var. O, o Lakers yani bu takımı yenmeniz lazım seviyesi. İkinci seviye belki yenebilirler. Lakers'ı belki zorlayabilirler seviyesi var bende. Bu doğuda da o tarz takımlar olacak. Ama batıda konuşursak benim için kaç tane takım var senin için? İlk önce sana bir sorayım. O seviyede, yani ikinci seviyede. Ben tam böyle e, hiyerarşi bu. Üç, üç takım koydum ben. Üç takım arasında benim gözümde çok net bir hiyerarşi var. Ve e, takımlardan bir tanesi öteki takımlardan bence daha iyi. Epey daha iyi. Yani birinci, bu tier'deki birinci adamın ya şimdi ben benim enteresan bir şey çünkü bence bundan bundan sonra dört e, takım arasında böyle bayağı iyiler ama ikisi ön planda benim için o, o yani aynı seviyede olabilirler gibi ama iki tanesi ön, ağır basıyor e, ama üç takım diyeyim şimdi çizgiyi çizeceksek ben üç takım diyeyim benim için Denver Nuggets Clippers ve Blazers. E, <gülüyor> Şimdi anlaşmış gibi olduk abi. <gülüyor> <gülüyor> Düşündüğü takımda Mavericks miydi koysam mı koymasam mı? Düşündüğüm takım Ma- Mavericks'ti galiba. Evet Mavericks'ti. <gülüyor> Benim de aynı ama, şekilde ama, ama Ama Portland işte işte Portland'i ben o bir tık daha üste, üste koyayım. Hatta Jazz. Jazz ve Mavericks. Yalan söylemeyeyim şimdi. Jazz de tam orada ama... Jazz'ı konuşacağız. Neyse şu, şu seviyede kalalım. Benim için Clippers, Nuggets ve Blazers. Blazers belki bir alt yani Nuggets ve Clippers'ı bir önde, önde görüyorum yani. O, o iki takım kapışacak gibime geliyor. Blazers'ı sevmiyorum değil. Lillard'a hayranım. Robert Covington eklemesi süper. Harry Giles çok underrated bir imzaydı bence. O da işte Zach Hans'a geri gelecek. Nurkic gerçekten ligin en underrated oyuncularından bir tanesi olabilir. Ama ne bileyim böyle o üst seviye yani gerçekten contend yapacak, şampiyonluğa koşacak 
e, takıma hala sahip diller gibime geliyor ama bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani Blazers'a başlamış gibi olduk ama. Yani ben ben de Blazers benim için Nuggets biraz önde. Blazers... Benim için de Nuggets birinci. Yani Nuggets benim için ligde tek bir takım seç dersen doğuda Clippers, batı ay pardon, batıda Nuggets. İki tane yanlış dedim. Hem bat, hem doğu dedim hem Clippers dedim. <gülüyor> <gülüyor> Batı'da Nuggets, Doğu'da galiba Heat tekrar ona geliriz ama Nuggets Clippers'dan da mı önde senin için yoksa Clippers ve Nuggets? Tamam o zaman Nuggets'e devam edelim abi ben katılıyorum sana. Nuggets'a mı konuşalım önce Trailblazers'a? Sen istediğin gibi konuş abi. Tamam Trailblazers'a dediğine katılıyorum yani eklemeler Derek Derrick Jones Jr. aldılar. Evet, Derrick Jones, evet. Derrick aldılar. Bunlar harika ve yani Nurkic'li Trailblazers ilk dörtteydi Batı'da. Geçen sene, bir önceki sene. Evet. Nurkic olduğundan daha da iyi dönüyor gibi. En azından oynadığı dönemde playoff'larda gördüğümüz kadarıyla kendini biraz daha iyi hissetmeye başladıkça o etkisini de arttıracak ve yani bu eklemeler aslında şey anlamında Covington falan hani savunmaya savunma zafiyetleri var büyükler Trailblazers'ın yoksa yani hücumda gerçekten çok renkli bir takım bu savunma zafiyetlerini de iyi bir şekilde kapatırlarsa yani Trailblazers zaten 8. sırada bir takım değildi geçtiğimiz sezona girerken Nurkic sakatlanmasından dolayı 8. sırada bitirdiler geçen seneyi o nedenle ben bu seneye yani hem Clippers'ın biraz güç kaybetmesi hem Nuggets'ın yani tabii tecrübeliler artık biraz daha tecrübe kazandılar ama Trailblazers kadar yani o şey faktörü, en iyi oyuncunun çok iyi olması faktörü. Lillard'ın ben bu sene yani her sene konuşuyoruz Lillard seviye atlayacak seviye atlayacak diye ama ben bu sene Lillard'ın MVP olabileceğini düşünüyorum. Yani Trailblazers eğer ilk üçte bitirirse Batı'yı MVP olması mümkün. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani Lillard'ın o ilk 5'e girer her türlü MVP yarışında gibi geliyor. Bubble'da devam Bubble'da gösterdiği performansı sürdürmesi gibi bir ihtimal görmüyorum. Çünkü o inanılmaz bir seviye. Yani adam 48 yani 6 maçta 48 sayımına öyle bir ortalama çok saçma şeyler yapıyordu. Ama o seviyenin bir tık altında olsa bile MVP seviyesinde bir performans olacak Lillard için. Şimdi benim için tek şey çok tek oyuncu odaklı. Portland'in Portland'in sıkıntısı bu. Yani tamam Lillard uh, her şey yapabilir. Ama o ikinci consistent star yani her maç star gibi oynayacak oyuncu var mı? Yani Nurkic onu yapabilecek mi her maç? CJ McCollum her maç onu yapabilecek mi? Yani Lillard'ı durduk, durdurduktan sonra o maçların %70'ini falan uh, en azından böyle şey yapabilmen lazım, oynayabilmen lazım, denk kurabilmen lazım. Şimdi playofflarda da maçın içerisinde Lillard oynasa bile onu durdurabiliyorsunuz. Yani Robert Covington, LeBron James'e karşı neler yapacak? Ki bu gene hep aynı şeyleri konuşuyorum. İşte o bu oyuncuların, bu takımın kanadı yok falan filan gibi laflar geçiyor. Portland en azından onu, onu bir tık düzeltebildi ama bu takımlar o kadar iyi ki artık bir, bir şekil sıralamamız lazım. Portland bayağı beğeniyorum ve ne bileyim her izlediğimde her takıma baktığımda fazla mı uh, aşağıda tutuyorum ki yani Nugget ve Clippers o yüzden 3. seviyeye çıkardım aslında. Um, ama peki neden Nuggets önde senin için? Yani Blazers'ı bu kadar beğeniyoruz. Lillard yine patlayabilir. Nurkic çok iyi falan. Depth de yani derinlik de sağladılar dediğin gibi. Derek Jones Jr. olsun, Harry Giles olsun, Zach Collins geri gelecek. Uh, işte başka kimler... Birkaç tane daha oyuncu almıştı şimdi tüm kadroyu saymıyorum. Ama neden bir tık gerisinde Nuggets'in? Abi çünkü ben ilk beş olarak birebir karşılaştırdığım zaman yani hem Nuggets'ı Trailblazers'a çok yakın görüyorum. Hem de derinlik açısından Nuggets'ın daha derin olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan ama senin dediğin gibi yani hücum açısından tek yönlülük Trailblazers'ın yer yer canını epey yapıyor. Nuggets o anlamda şeyi aşmış gibi yani kendi şutunu oluşturabilecek, kendi hücumunu yaratabilecek oyuncular da var. Yani Michael Porter Jr. bunlar arasına katılırsa ve savunma zafiyetini biraz daha kısarsa bu takım yani 
herhangi bir oyun, herhangi ilk beşten iki oyuncusu bench'te oturduğu zaman da çok iyi bir şekilde hücumlarını, istedikleri hücumları sahaya dökebilecek bir takım. Portland Trailblazer'de söyle bir takım değil. Ve diğer tarafta yani NBA'de Batı'nın veya Doğu'nun finalinde oynamak veya NBA finallerine çıkabilmek için en az, yani hemen hemen her sene böyle oluyor, en az iki tane All-Star'ımız olması lazım. Ben ikinci All-Star'ı çok net göremiyorum. Blazers'da, evet. Blazers'da göremiyorum. Aynen. Ka- katılıyorum. Nuggets'ta kesinlikle iki All-Star var yani benim için. %102 bu biraz uh, enteresan çünkü Jamal Murray'nin playoff performansına bakarsak Lillard'la çok büyük bir fark yok aslında yaptığı şeyler yaptığı şeylere bakarsan. Çünkü o da işte uh, üçlük çizgisinin birkaç bir, bir, bir metre arkasından double'lar çekiyordu. O derece uh, alevlenmişti. O da Lillard gibi. Lillard kadar oyun kuramıyor ama uh, diğer tarafta da pivot pozisyonuna bakarsan yani Jamal Murray nasıl Lillard'ın bir seviye altındaysa Nurkic de yok için bir seviye altında ki Nurkic, Nurkic'i de draft yapmıştı hatırlarsınız. Nurkic, evet. Jokic uh, tartışmaları oluyordu bir iki sene önce. Uh, biz Jokic'le devam edeceğiz deyip işte Nurkic'i takaslamışlardı. O da enteresan uh, bir iklim o, o iki takım arasında. Uh, ama benim için Nuggets'in önde olmasının sebebi bir... Gary, uh, Gary Harris geçen sene kadar kötü olamaz gibi geliyor bana. Yani o playofflarda bir tık geri gelmişti. Yani Jazz'i zaten dördüncü maçta gelmişti. Sonra tüm maçları kazanmışlardı falan. Yani Gary Harris o playoff Harris'i olacağını düşünüyorum. İki Michael Porter Jr. Uh, gerçekten yani yıldız oyuncu kadar hücum oyunu var. Adam istediği gibi basket atabiliyor ki o gelişirse o böyle her, her oyuncunun o üçüncü seneki gelişmesi ya da e, bazı oyuncular ikinci senesinde de çok büyük gelişiyor. Yani bir Doncic'i gördük, De'Aaron Fox ikinci senesinde çok büyük e, zıplama yapmıştı. E, Shea Gilgis bile geçen seneki Shea Gilgis çaylak sezonuna göre çok daha iyiydi falan. Yani e, ikinci senesinde ki bu Michael Porter Jr.'ın iki buçuk gibi diyelim. Çünkü bir sene hiç oynamadı ama yine de NBA ortamında ıı, yaşadı, öğrendi, workout yaptı falan filan. Yani iki buçukuncu sene diyelim <gülüyor> Michael Porter Jr. Ve ikinci senesi olan Bol Bol da var. Şimdi Bol Bol gerçekten bayağı underrated. Boyu müthiş. Üçlük atabiliyor. Top yani block yapabiliyor. Sadece işte gücü post, post defansını yapabilecek kadar iyi olacak mı? Switch yapınca çok mu kolay geç, geçecek gardlar onun yanında ki olabilir bunlar ama o bench'ten gelmesi Millsap'in işte veteran şeyi olacak işte ne bileyim Monte Morris'i uzattılar Campazzo'yu aldılar Euroleague'den yani ligin en iyi pasörlerinden bir tanesi olarak girecek NBA'ye üçlükte atabiliyor yani çok farklı farklı oyun stilleri oynayabilirler ama iki tane böyle şey variable yani çok star gibi oynayabilecek genç oyuncuları var. Onlar da patlarsa gerçekten yani ne yapacaklar? Takımlar rebound olarak çok zorlanacak. Michael Porter Jr. Kevin Durant kadar boyu var. Adam 3 numara oynayacak. Bol bol 4'te oynayınca yok hiç 5'te oynayınca yani zaten 3 tane 7 footer 7 yakın oyuncu oynatıyorsun. Ki bol bol 7 2 falan yani Türkçe olarak santimetre olarak bilmiyorum da. 2.20'ye yakın evet. 2.20'ye yakın yani bu üçü Jamal Murray ve Harris'in yanına koyunca inanılmaz bir kadro oluyor bence. Ki Will Barton'ı konuşmadım bile. Yani RJ... Mesela, mesela yine, yine Lotto oynadılar RJ Hampton'a. Aynen RJ Hampton draft'teki en atletik oyuncularından bir tanesiydi. Avustralya'da ya da aynen Avustralya'da oynuyordu. Onu da yani potansiyeli yüksek bir oyuncu bakalım o nasıl olacak. Yani Nuggets'in o kadar çok seçeneği var ki ve üst düzey yıldız olarak Jokic daha 26 yaşında, Murray daha 23-24 yaşında çok genç ama çok tecrübeli oyuncular aynı zamanda son senelerde ve çok uyum sağlayacaklar. Yani takım neredeyse aynı. O yüzden ben Nuggets'i gerçekten üst seviyede görüyorum. Clippers peki neden Nuggets'in altında? Benim için de alt, Clippers bir tık altta. Belki bu, bu, bu aynı seviyedeler aslında. Clippers yine o eski geçen sene beklediğimiz Clippers de aslında gelebilir. Ama neden Nuggets'i seçiyorsun? Bu yani iki, ikilerin arasında. Ki seçiyor musun? Belki yanlış gördüm. Yok yok Nuggets'i seçiyorum. Tamam. Ki zaten e, yani bence Clippers bu sene hani bakar e, güzel bir etkilemek. Bakar, bu takım için e, ciddi bir değer verebilecek bir etkilenme. 
Ama yani hem kaybettiklerin hem takım içerisinde ya sürekli bir dedikodu çıkıyor işte. Takım içerisinde usulsüzlük var, bir takım kimyası iyi değil. Zaten Kavalyan'a çok böyle takımda konuşan biri değil. Diğer tarafta işte Paul George kendi psikolojik bunalımlarına babada girdi çıkıyor mu çıkmadı mı falan filan. Yani takım içerisinde böyle takımın bu sene uyuşmasını beklerken çok da uyuşuyor gibi görünmediği sinyalleri verince bir de Nuggets'ın bir playoff deneyimi olmayan Nuggets'a geçen yetken geçtiğimiz 3 ay 4 ay evvel seride başa baş oynadıkları da yenildikleri için ben Nuggets'ı o anlamda önüne görüyorum. Diğer tarafta yani Clippers'ın çok uzun zamanlar konuştuk. Takımın bir oyun kurucu ihtiyacı var. İşte oyun kuran kimse yok. Diğer tarafta işte kart pozisyonda Doug Williams oynadığı zaman savunmada ciddi zafiyetler veriyorlar. Harold iyi bir işte savunmacı değil iyi uzunlara karşı. Ya bunların hepsinde cevaplandırılmış değiller. Diğer tarafta mesela yani Marcus Morris'e çok ciddi bir kontrat verdiler. Luke Kennard geldi. İyi bir şutör falan. Ama ne bileyim Batum geldi mesela bir, bir, bir etken evet. ekstra bir şey verebilir mi? Bilmiyorum. İşte Şemet Şemet'i kaybettiler diğer taraftan. Ama yani bu takımda ben genel olarak e, şey var yani tabii ki birebir baktığın zaman oyuncuların kalitesine baktığın zaman çok kalitesi oyuncular ama ben hala bu e, malzemelerden güzel bir yemek çıkabileceğini düşünmüyorum. Evet, ben Clippers'da bir takım ruhu eksikliği hissediyorum. Senin dediğin şeylere dayanarak bir de çok katılıyorum yani Ibaka geldi tamam o Axis'e Noz olarak yani sahada oynayış olarak o Ibaka'nın verdiği üçlük şeyi yoktu şeyde Clippers'de yoktu şimdi Paul George ve Kawhi zaten ne yaparlarsa yapsınlar onlar ligin en iyi ikilisi olabilirler en iyi seviyelerine çıkarsa belki Paul George'un bu bubble'da hissettiği bu ne bileyim Depresyon mu olsun bilmiyorum ne oldu Paul George ama o gerçekten etkilemiş olabilir. Ona bir şey diyemem. Belki o çözülecek. Belki Kawhi tekrar geri gelecek ki Kawhi geçen sezon normal sezonun içinde müthiş performans almıştı aslında. Bubble'da biraz düşüş yaşadı. Sonra playofflarda ilk defa son senelerde playofflarda gerçek Kawhi'yi görmedik gibi oldu. Batum yani bakalım son 2-3 senedir zaten hiç çok oynayamayan bir oyuncu. Patrick Beverly geri geldi. Yani aynı kadro geri geldi. O aynı kadronun yanına birkaç oyuncu etki, eklediler. Ee, ve Harrell'ı kaybettiler. O büyük bir kayıp aslında. Ee, tabii Ibaka da yaşlandı. Ibaka güzel bir eklem, eklem diyoruz ama ne kadar atletik kalabilecek? Yani savunmada zorlanacak mı? Ee, bu da bir soru işareti. Yani ne bileyim. Çok geçen sene bayağı kararttı Clippers'ı gözümüzde ve bunu tekrar o ışığı e, yakmaları lazım bence benim için. Yoksa Nugget hem takım olarak kaldı hem geçen sene ruhunu gösterdiler hem yani konuştuğumuz her şey dahil e, Clippers'ı o, sadece Kawhi ve Paul George'a dayanarak zaten hala bu ikinci seviyedeler. Yoksa üçe bile düşebilirlerdi bence e, ama göreceğiz göreceğiz bakalım. O zaman Clippers'ı bitirmiş oldu. Yani başka bir şey diyecek misin bilmiyorum ama ruhu sönük bir takım ama kalitesi çok yüksek. Yetenek orada. O yüzden hala bu ikinci seviyede tutuyoruz gibi bir hava var ikimizde de. Evet. Onun arabası var ama maalesef <gülüyor> <Evet>. ruhu yok. <gülüyor> o zaman Blazers'ı da konuştuk. Bu ikinci seviyeyi kapattık. Üçüncü seviyede benim için en az iki takım var. En az iki takım ama bu yani çok daha büyük bir seviyede olabilir. Yani bu 5-6 takımda olabilir. Bu 3 ve 4'ü birleştirme ihtimalim çok yüksek. Bir takımı zaten bir yani bahsettik. İkisini de bahsettik aslında. Dallas ve Utah Jazz isimleri geçti. Ondan sonra benim için yani Jazz ve Mavericks kesin. Ondan sonra benim için Suns, Pelicans, Warriors... Suns, Pelicans, Warriors herhalde. Yani on, onlar üçü buraya giriyor. Ee, Rockets tabii Harden'i takaslayacak gibi düşünüyorum. Takaslarlarsa da işte yani John Wall'la, rol oyuncularla ne, nereye kadar e, gibi. O yüzden onlar buraya girmiyor. Yoksa Harden kal, kalırsa ve oynarsa Harden de bur- Rockets de buraya girer. Ama ben hiç düşünmüyorum ki Harden kalsın. O yüzden benim için Dallas ve 
Jazz'i buraya koyalım. Diğer takımlar senin için giriyor mu? Girmiyor mu? Senin için ya kimler ön, ön planda? Yani bu üçüncü seviyede sen, sen ne, ne yapıyorsun? Yani ben aslında bu üçüncü seviye dediğin gibi biraz daha senin gibi düşündüm. Dördüncü seviyeyle birleştirebilirsin, birleştirmeyebilirsin. Benim bir tek dördüncü seviyede Grizzlies de var. Ben Grizzlies'in de epey iyi olacağını evet, Olabilir. Ya Batı zaten bu sene iki takım hariç sanırım herkes belki işte üç dört takım hariç herkesin playoff iddiası epey yüksek bu sene Batı'da yani her sene olduğu gibi. Bende de Suns Jazz'den sonra Suns var. Yani Mavericks Jazz Suns. Sonra benim için Grizzlies aslında biraz daha Pelicans'ın Warriors'ın ben önüne koyuyorum Grizzlies'e. Her ne kadar kadro açısından çok daha geride olduğunu kabul etsem de Grizzlies'de yani Jamorant bu sene acayip şeyler yapabilir. Ee, ya bu sene direkt ben şey olacağını düşünüyorum zaten. Oğuzlar olacağını düşünüyorum. Ee, hoş şimdi pozisyon açısından düşününce ben herkese Oğuzlar dedik. Ee, <gülüyor> <gülüyor> kalmayabilir yani. Şey kalmayabilir, pozisyon kalmayabilir Camarant'a da. Warriors, Pelicans, Rockets benim için de seviye bu şekilde. Ya şimdi Grizzlies ile Kings'i ben biraz aynı görüyorum. Çünkü Kings de sonuçta işte bir iki sene önce falan bir playoffları zorlamıştı. Dokuzuncu sıra bitirmişti falan. Sonra işte Fox da daha iyi oynamaya başladı. Geçen sene de playoffların çerçevesindeydi. Genç takım çıktı falan. Grizzlies de bence bir bir iki sene öyle devam edecek gibi geliyor. Yani John Morant'in gerçekten ne kadar bir zıplayış yapacak onu bilmiyorum. Göreceğiz. Ama John Morant ile De'Aaron Fox'ı çok da ayırmıyorum şu an. De'Aaron Fox zaten bir sene, bir sene mi iki sene mi daha fazla oynamış vaziyette. Bir tık daha tecrübeli. Yatınak olarak John Morant bir tık üstte ama yani bu sezonki performans olarak ikisi de aynı seviyeye ulaşabilir. E şimdi Jaren Jackson Jr. ile Bagley de bence yani kıyaslanabilir yetenekler. Sonra ne bileyim yani Buddy Hield var Kings'e. Yani Kings'in de birçok oyuncusu var ve Kings'in de son senelerde bir çıkış yakalamışlığı var. O yüzden Grizzlies'le konuşursak ben, ben onları aynı de, e, seviyede tutuyorum ki Spurs'la aynı seviyede tutuyorum onları. Çünkü Spurs'de tam tersi yani genç genç takımların çıkışı değil e, tecrübeli ve iyi koç edilmiş e, takımın aynı seviyeyi koruması gibisinden e, görüyorum Spurs'ı. Onlar işte e, beraber Dördüncü veya beşinci seviye mi yapıyor? Şimdi bu üçüncü seviye ne kadar büyük olacağına bağlı biraz. Ama tekrar gel, gelin bu takımlara. Ben bir Jazz'i konuşmak istiyorum. Çünkü Gobert 5 sene 205 milyon dolarlık uzatma imzaladı. Kontrat imzaladı. Yani Gobert hakkında düşüncelerimi bilmiyorsanız tekrar edeyim. Çünkü çok konuştuk. Bence yani Steven Adams'dan bir farkı yok Gobert'in. Ben, açıkçası ben %100 böyle düşünüyorum. Adam güçlü, screen yani picklerini çok güçlü koyabiliyor. Defans olarak tamam potayı koruyabiliyor. Hücum reboundlarında iyi ama yani bunları Gobert'siz konuşsam yani pickleri çok iyi kaliteli koyuyor. Defans'ta yani blok koyabiliyor. Reboundları ve box outları çok iyi desem yani Steven Adams desen aynı karakteristiklere sahip. Başka ne yapabiliyor ki? Defans'ta playoff'larda 5 out oynayan bir takımda yani 3-5 tane şütör oynayan takımlarla yok oluyor. Switch yapınca point guardlar yanından geçebiliyor. Yani playoff'larda sağda bile kalmakta zorlanan bir oyuncu ve yani tamamen katkısı defansta olan bir oyuncu. Defansif eksiklerinden dolayı sağda kalamıyorsa değeri ne kadardır? Ben, ben gerçekten yani senede 5 sene 40 milyon dolar harcamak gerçekten büyük yani şampiyonluk hedeflerin yok gibi geliyor bana. Jazz'in şamp- ben şampiyon aslında gerçekten şampiyonluk hedefim yok gibi e, görüyorum Jazz'i. Ben sadece ya, 3 ile 8 seed arası e, 4-5 sene devam edeyim. Okey güzel tamam o da aslında bir baş- başarı yani Batı'da 3'te 8. seed arasında kalmak zor bir şey değil. Ama şam- Gobert'e şampiyon olamayacağını düşünüyorum ben %100 ki Gobert ama 20 milyon dolarlık Gobert'e şampiyon olabilirsin. 40 milyon dolarlık Gobert'e olamazsın çünkü o eksi 20, do- 20 milyon doları verimli yerlere harcayamıyorsun. Ben cid- ciddi olarak bunu düşünüyorum. 
ve zor pozisyon. Çünkü Utah'da kimse çok da gitmek istemiyor. Gobert'i kendileri draft yaptılar. Kendileri yani biz doğru karar verdik bak ne kadar iyi oynuyor işte Defensive Player of the Year işte All NBA takımlarını seçiyor falan filan derken. İşte hücumumuz da aslında tamamen ona ona odaklı çünkü hem hücum rebound'larında çok iyi hem pikleri tüm pick and roll'lar onunla beraber geçiyor. Screen assist falan filan duyuyorsun Utah Jazz taraftarlarında. <gülüyor> tamam abi normal evet ben de onu diyorum normal sezon maç yani üçüncü ikinci bile olabilirsin birinci bile olabilirsin normal sezonda ben şampiyonluktan bahsediyorum ve Gobert'i 40 milyon dolar ödeyerek şampiyon olunabileceğine inanmıyorum anca anca draft'te çok şanslı olup Um, veya ne bileyim Royce O'Neal bir anda uh, Jimmy Butler gibi beklenmedik çıkışlar yaparsa anca öyle. Çünkü Donovan Mitchell tamam çok iyi Donovan Mitchell'la olabilirsin. Uh, o kanatları hala yok. Yani Bogdanovic tamam ama Bogdanovic sadece skorer bir oyuncu. İstatistiklerine bakarsan 0 asist, 0 rebound ile uh, oynayan birçok maç uh, gibi bir oyuncu. Yani bilmiyorum ben uh, hiç katılmıyorum o, o kontrata ama neden verdiklerini de tamamen anlıyorum. Evet. Uh, ama Utah Jazz'e yani Larry O'Brien uh, trofisi gideceğini düşünmüyorum bu 5 sene içerisinde. <gülüyor> yani haklısın abi. Şey var yani dediğin gibi bu küçük küçük market takımlarında kendi yetiştirdikleri ve 2 sene işte defensive player 2 sene kazandı değil mi Rudy Gobert? 2 sene Sanırım kazandı evet. sana. Yani geçen sene Yannis iki kazandı. 2 sene, sene defensive player of the year ödülünü kazanan bir oyuncuya ister istemez bu kontratı vermek durumunda hissediyorlar kendini. Çünkü dediğim gibi free agentler gelmiyor. Utah Jazz'e bir şekilde gelmiyorlar. Ve bu takımda aslında geçen sene büyük beklentiler içinde olduğumuz Mike Conley'nin iyi bir sene geçirmesi bu takımı aslında belki bir seviye daha ileriye işte ne bileyim batı finallerinde sürpriz bir jazz görmemize sebebiyet verebilir. Yani bu ikilinin Donovan Mitchell ve Mike Conley ikilisinin işte Jordan Clarkson'ın bir şekilde daha hücumda daha verimli olması, savunmada daha fazla katkı vermesi, Boyan Bogdanovic'i yani mesela Joe Ingles'ın bench'ten gelip bir şekilde hücumu hareketlendirmesi olması zaten 7-24 Utah Jazz'in savunması iyi bir takım. Savunma kurgusu çok iyi. Çok, hız, çok fazla top çeviriyorlar. Yani buna devam edip Mike Conley'in de ciddi katkı vermesi bu takımı bir, bir seviye ileriye çıkarabilir ama dediğim gibi yani bu takımın NBA finalleri oynaması, gelen genç oyuncularla çok acayip şeyler yapması çok da beklenmiyor. O yüzden zaten sen de ben de bu takımı biraz evvel saydığımız dört takımın altına diğer tarafta ben Mavericks'in de altına koyuyorum yani. Yani o zaman Mavericks'e direkt geçelim çünkü çok uzun konuştum Jazz'i ve diğer takımları da <gülüyor> vakit ayıralım. Uh, Mavs dedi yani sadece Doncic olsa zaten Harden gibi bir şey sadece daha takımına uyum sağlayan bir Harden düşünün. Harden tek başına 50 maç kazanabilen bir oyuncu normal sezonda. Bence Doncic de öyle bir oyuncu. Yani Doncic'in olduğu takım bu saatten sonra sakatlanmadığı sürece 50 galibiyet civarında oynayan bir takım olacak. Ama Doncic takımının diğer oyuncularını ne bileyim daha fazla oyunun içinde tutuyor ya da daha mutlu tutuyor böyle Harden'in bir o zehri yok Ze- yani zehir demeyeyim de ne bileyim o Harden'in getirdiği bir şey var bir böyle bir aksilik bir uh, off top yine Harden'de ben tutamadım yani bunu birçok takım arkadaşından duyduk uh, haberlerden reportajlardan falan filan uh, Doncic'te o yok uh, Porzingis oynasa da oynamasa da Bence Mavericks bu seviyede. Porzingis geri gelip ve eski haline dönerse Mavericks o ikinci seviyeye bile çıkabilir benim için. Yani Mavericks'in biraz o, o şey var. Doncic zaten bu takımı o seviyede tutacak. Şu, şu an koyduğumuz seviyede her türlü tutacak ki bir tık daha yükselirse 3. sezonundaki inanılmaz bir performans gösterdikten sonra geçen sene tekrar bir zıplayış beklemek ne kadar doğru bilemem ama artık hiçbir şekilde şaşırmayacağım Doncic'le. Yani bu Mavericks takımı bu ikinci seviyeye zaten biz de demiştik 3-4 takımı falan filan düşünürken yani o Mavericks çıkabilir bence. Jazz çıkamaz, çıkamaz bence. Yani Jazz'i belki normal sezonda Mavericks'in önüne bile koyabilirsin. Önde koysan bile Mavs'in o yukarı seviyeye çıkma şansı çok daha yüksek. Jazz Jazz'in şeyi bu. Maksimumu bu bence. Yani Jazz'i bir şekil şampiyon olabilir mi gibi göremiyorum. Nuggets Clippers belki Portland bile görebiliyorum ama Jazz'in olduğu yer belli. Mavericks'te yani başka demek istediğin bir şey var mı? Neden bu kadar yani, iyi olduğunu düşünüyorsun? 
kadrolarında aslında çok da ciddi bir değişiklik yok. Bir tek şey kay- yani kaybettiler değil de Richardson'la, Josh Richardson'la Seth Curry'yi evet. kaybettiler. Seth Curry biraz yani Mavericks'in sıkıntısı belli. Mavericks inanılmaz bir hücum takımı. Çok iyiler. Pick and roll'da destanlar yazıyorlar. Yani evet. Dwight Powell da e, geri geldi. Tarihin en Max... verimli offensive ratingine sahiplerdi sanırım geçen sezon. Evet. Yani bu sene de benzer bir performans koymalarının önünde neredeyse hiçbir engel yok. Evet. İşte bir tek set görünen üçlükleri, işte Josh Richardson o seviyede bir üçlükçü değil ama Josh Richardson daha iyi bir savunmacı. Öyle bir savunmada da bir tık kendi seviyelerini yükseltirlerse zaten matematiksel olarak kendilerini bir tık ileriye atmış oluyorlar. Yani bir de Mavericks'te bu şey faktörü de var dediğin gibi. Yani bir X faktör. Luka Doncic her an her, her şeyi yapabilir ve zaten sezona başlamadan evvel şeylerin işte bet verdiğin web sitelerine bakarsan MVP ihtimalinin en yüksek olduğu oyuncu olarak Luka Doncic'i görüyorlar yani. Evet. Senin beklentisi Luka Doncic'in MVP olması. O da faktörü de katınca işin içine Mavericks yani Batı'da ilk 2'ye 3'e girse normal sezonda ben nasıl olmuş şaşır, şaşırmam ama dedim bir, birinci bile olsa şaşırmam açıkçası evet. yani çünkü ne bileyim Porzingis'e biraz bağlı o birinci veya farklı bir seviyede çünkü Porzingis de yani bayağı iyi oyuncu sadece yeterince oynayamıyor onu onu görürüz Tyrell Terry'i draft yapmışlardı o da yani draftin en iyi şutörlerinden de tam Seth Curry'nin oynadığı role girebilir zaten Seth Curry yani çok fazla topla bir şeyler yapan bir oyuncu değildi adam gerektiğinde üçlük atan yüksek yüzdeyle yani Tyrell Terry yani bir çaylaktan o performansı alıp sonra Josh Richardson gibi gerçekten çok undervalued yani değerinden daha düşük bir rol oynuyordu Philadelphia'da şimdi daha onun oynayabileceği tarzda bir şey olabilir ki Doncic'in yanında bir oyun yani second ball handler ikinci bir top oyun yap- kurabilen bir oyuncu lazımdı. Josh Richardson da bence bunu yapabilir ara sıra. Ee, o yüzden evet Mavericks'in potansiyeli çok yüksek olduğunu düşünüyorum. En yüksek potansiyelli takım bence yani Doncic. Lebron'a, Lebron'la kapışabilen ligde oyuncu varsa ilerleyen senelerde yani Lebron'un yaptıklarını becerebilen bir oyuncu olacaksa o da o da Doncic öyle olunca da yani her türlü her olduğu takım şampiyonluk adayı olabilir gibi geliyor bana. Ondan sonra kimi demiştik ya? Jazz'ı konuştuk, Mavs'ı konuştuk. Suns 8-0 <gülüyor> Bubble'da tüm maçlarını kazanan Suns bu, bu seviyede ve Pelicans aynı şekilde ve Warriors. Suns, Pelicans, Warriors'ı konuşalım o zaman. Ben kararımı verdim. Suns, Pelicans, Warriors'ı bu seviyeye koyacağım. Çünkü yani Mavs çıkabilir ama burada da kalabilir. Ve Warriors aynı şekilde Doncic nasıl bu kadar iyi ise Curry de tek başına bir sistem olarak bir takımı yükseltebileceğini düşünüyorum. Pelicans'de birkaç oyuncu zıplayabilir. Yani Zion beklediğimiz gibi oynarsa, Brandon Ingram zaten All-Star gibi oynuyor. O tekrar gelişirse, Lonzo Ball ne kadar herkes ağla mela umarım Lonzo gibi olmaz dese de ben Lonzo Ball'ın çok underrated bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Steven Adams'ı getirdiler. Steven Adams da daha normal bir kontratla ki onu da yani o da biraz fazla kazanıyor aslında bana sorarsan ama Gobert'imsi bir oyuncuları da var artık. Yani ben Pelicans'den de büyük şeyler bekliyorum ama hangisi çıkacak onu merak ediyorum. Yani Suns, Warriors ve Pelicans hakkında sen seçebilirsin kim, kimin hakkında konuşmak istediğin. Yani Pelicans'la başlayayım istersen. Ben Drew Olday'ı çok seviyorum. Zaten ben evet. Philadelphia taraftar olarak Drew Olday'ı genel olarak çok seviyorum. İşte bu dört sezon, üç sezon oldu. Dört evet. sezon evvel sanırım. E, Trailblazers'a karşı Rondo'yla beraber e, CJ McCollum'la Demirler'ı boğmaları falan efsane bir performanstı. Ama bence Drew Holiday o kadar büyük bir hype var ki geçen sene MVP falan olabilir, skor şampiyonu falan olabilir diyordu David Griffin. Yani bence biraz overrated Drew Holiday ve geçtiğimiz sezon çok çok iyi oynamadı. Ama... Ve Eric Bled, Drew Bato. Holiday'den Eric Bledsoy'a düşmek Bence o kadar da müthiş bir düşüş değil. Değil ya. Yani o, Katılıyorum. Ve kar, karşılığında aldıkları e, ellerindeki bu işte taka, şeyler, e, draft hakları falan filan bunları yani Pelicans'ın yavaş yavaş zamanı gelince işte e, Ingram'ı uzattılar. Bu sene Ingram'dan da ciddi e, bir atalım gelebilir. Yani o kadar çok ellerinde şey var ki, e, zar var ki yani herhangi bir tanesi tutabilir. 
bu oyuncuların herhangi bir tanesi e, bir, bir, bir, bir, bir yani bir, herhangi bir tanesi e, bir seviye atlasa bu 5-6 oyuncudan 5-6 genç oyuncudan Pelikan zaten direkt e, şeye girmiş oluyor. Playoff'ta ilk 7'ye ilk 6'ya girmiş oluyor. E, o yüzden yani bu sene eğlenceli olacak Pelikan'sı izlemek. Jackson Hayes'i de konuşmadık. Jackson Hayes'i de konuşmadık. Favors'ı evet. tam dedin. Favors da hala takımda. Yani takas edilebilecek oyuncuları da çok. Favors ceza gitti. Doğru Favors ceza gitti pardon evet doğru. Şey gitti Darius Miller gitti. Evet Darius Miller. Ondan böyle bir şeyler olabilir falan. Ama yani ellerinde çok fazla yani ellerinde çok fazla da toplu işte draft hakları falan falan olduğu için bu sezonun içerisinde bakarlar belki işte iyi bir şeyler olabiliyor falan playofflarda yani bu sene ilk turu geçmeleri önümüzdeki 5-6 sene içerisinde Pelicans'ın şampiyonluğa uzanan bir yol çizmesinde etkili olabilir. E zaten kimi dedik? Biz Lakers'ı dedik, Clippers, Nuggets, Blazers dedik. O kaç oluyor? 4 oluyor. Ondan sonra da işte Jazz, Mavs ik- ikilisi bu seviyenin ilk ikisi olarak görüyorsak ki bilmiyorum belki değil. Ama 7'den 10'a kadar play-in turnuvası olacak bu sezon. Yani bu takımların, bu şu anki seviyenin takımlardan iki tanesi direkt playoff'a girecek. Diğerleri play-in turnuvasına girecek. Yani o, o seviyeden bahsediyoruz ve <gülüyor> e, o, büyük bir yarış olacak zaten. Bu play-in turnuvası e, bence çok mantıklı bir iş bu arada. E, yani Pelicans'den o play-in'e, play-in'in de üstünde oynamalarını... Yani görebiliriz bence. Çok da şaşırmam. Ki yani çok draft hakları var. Kaliteli oyuncu sayıları çok. Yani bir Bradley Beal takas edilmesi istediğinde çok da az oyuncu kaybetmeden takas sayılabilirler böyle bir oyuncu takımına. Bledsoe ki normal sezon performansını sürdürürse Drew Holiday kadar bir oyuncu. Playoff'larda düşüyor sadece. Drew Holiday'i tam tersi playoff'larda daha iyi oynamaya başlıyor. O yüzden onu bir onu göreceğiz ama ben ben beğeniyorum. Defansa da çok kaliteli defansif beşliler çıkabilir. Hücumda da aynı şekilde. Warriors'ı ne düşünüyorsun abi ya? Abi Warriors benim kafamdaki en büyük soru işareti bu Warriors. Yani geçen sene de Warriors'ı düşünüp ya işte ee şeyle beraber Russell'la beraber bu takım ilginç şeyler yapabilir falan diye düşünüyorduk ama bu sene geçen seneden daha iyi yani ne kadar Clay olmasa da Stephen Curry'nin iyi döndüğünü görüyoruz en azından yani sizin maçlarında gayet oynuyor. oynuyor Çekin, evet. Çekinerek oynamıyor. %100'üne yavaş yavaş gelebilecek gibi duruyor. Orada biraz soru işareti Draymond Green yani ne halde nasıl oynayacak o biraz benim için soru işareti çünkü Draymond Green'i uzun zamandır Draymond Green gibi görmedik işte Wiggins savunmada katkılar verir mi Wiseman bu takımı Wiseman şutu yok şu anda anladığım kadarıyla yani şey, yani şey değil ama yani böyle hiç atmayacak gibi değil boş boş bir üç köşe üçlükleri dener tabi ne kadar atar o merak ediyorum işte o biraz Oraya nasıl monte olur? O biraz soru işareti. İşte Bazemore var, Kelly Oubre Jr. var, Redman, Vanamaker var. Böyle eklemeler yaptılar. Ee, geçen seneki rookie'leri var yani. Jordan Poole. Lig- ligin dibine e, çök- çök- çök- çökerten rookie'leri var. Onlardan bir iki tanesi bench'ten katkı verse. Bu takım e, playoff'lara girebilir. Hatta yani ben bu takım işte mesela biraz evvel bu ilk ikinci tier'dan sonra saydığımız takımlardan herhangi bir tanesi işte ilk üçe girse falan e, hafif şaşırırım ama Warriors mesela buradan alıp ilk üçe girerse benim için inanılmaz bir şaşkınlık olmaz şey olur yani Aa, Draymond Green iyi oynuyor i̇şte Stephen Curry eski Stephen Curry gibi oynuyor gibi bir sonuç olur ama diğer tarafta bir sakatlık e, veya işte Wiseman'ın kötü oynaması veya işte Draymond Green'in e, eski performansına yakın bir performans vermemesi bu takımı tekrar ligin dibine de vurdurabilir çünkü Warriors böyle bir takımdı zaten yani çok böyle ufak marjinallerle oynayan bir takımdı. Bu performanslarından onları kaybettikleri zaman bütün sistem çöküyor. Aynen abi yani Curry, Curry'nin yanına ona yardım edecek oyuncu yok gibi. Yani Draymond hangi seviyede olur? Draymond son iki senedir eski Draymond gibi değil ve sadece yaşlanıyor. Yani kaç? 33-34 yaşına geldi adam. O yüzden 34 belki fazla. 32-33 diyeyim. Ama yani Curry... İki hafta kaybederse, o bir maç kazanırlarsa şaşırırım. Yani o derece. Çünkü Wiggins ve Ubrey 
pool'u da koyabilirsin aslında. Neredeyse aynı oyuncu. Yani e, hücumu iyi olabilen, iyi oynayan, defansta uğraşınca belki iyi olabilen, e, ikisi de çok oyun kuramayan, e, üçü de çok oyun kuramayan oyuncu. Ama Wiggins'a Ubre kanatta Curry'e ne, ne kadar yardım edecek? Bence bu, bu oyuncular Draymond'da olsun, Wiseman'da olsun, Wiggins ve Ubre'de olsun çok kaliteli sezonlar geçirebilirler. Sadece ve sadece Curry'nin tamamen iki oyuncu çektiğinden dolayı. Yani 4'e 3 oynamak için güzel bir kadro <gülüyor> Curry'nin yanında. Ama 4'e 3 oynayabilecek yani kötü kadro zor bulursun zaten. Curry sakatlandığı an kim kim o? Yani Brad Wanamaker, Wiggins, Ubre, Draymond, Wiseman deyince yani Nasıl bir oyun kuracaklar? Curry'yi koyunca direkt böyle bir anda bu, bu, bu takım 3. 4. bile olsa şaşırmam diyebiliyoruz. O yüzden ya bu kadar tek bir oyuncuya odaklı olmaları çok sorun işaret yani çok büyük bir sorun bence. Ama dediğim gibi Curry sağ kalırsa bu takım her maçı kazanabilecek bir seviyede olacak. Öyle olunca da yani ilk 3'e bile girebilir. Çok şaşırmam. O yüzden geçelim. Curry gerçekten çok iyi oynuyor. Wiseman'da ne kadar iyi oynayacak onu merak ediyorum yani. Neyse. Suns yani Suns'ı da konuşalım. Diğer takımları çok detaylı konuşmaya gerek kalmaz herhalde. Ama Suns Chris Paul'u getirdi. Booker hala oynuyor. Ricky Rubio gitti. Aiton tekrar yani bir sene daha gelişmiş olacak. Kelly Oubre'yi kaybettiler. Ama oraya kimler var? Michael Bridges var o o da bir sene daha gelişmiş olacak. Dario Saric hala orada. Ee, yani takımları geniş, kaliteli bir, bir kadroları var. Ne düşünüyorsun sen hakkında? Abi dediğim gibi o 8-0'lık bubble'daki performansları yani böyle sürekli takım ruhu, takım ruhu falan söylüyoruz. Yani takım evet. işte maalesef ruhu yok diyoruz işte Clippers için falan. Sansa da bu ruh geliyor gibi ve Chris Paul da böyle ruhlu takımlara ilaç gibi gelen bir oyuncu. Evet. O yüzden yani oraya tam cuk oturan bir adam ve ben Bridges'la Devin Booker'ın Devin Booker zaten benim için şimdi şu ana kadar bir tane MVP adayı saydım değil mi? Kim saydım? Doncic. Donc, yo, Donc, Lillard, Donc, Lillard Donc, Donc, Donc, Donc, Lillard benim adayım, Doncic NBA'nin evet. adayı. Booker da benim adayım. Yani Booker da Phoenix ilk dörde girerse evet. MVP olabilecek bir oyuncu. Yani Booker'ın çok iyi bir oyun kurucuyla nasıl oynayabileceğini bilmiyoruz. Booker çok verimli bir hücumcu ve iyi bir guardla beraber yani şu anda NBA'nin en iyi işte ne bileyim 10 hücumcusundan biridir belki. Belki ilk 5'e bile girer kimleri için. Chris Paul gibi bir e, akılla beraber far, çok farklı yerlere gelebilirler. Sansa o yüzden ben heyecanla izleyeceğim. Aynen TJ Warren'ı da konuşmadık. TJ Warren All NBA evet. First Team Bubble'da All Bubble First Team. <gülüyor> TJ Warren 30 sayı ortalamayla falan T- oynamıştı. TJ Warren TJ TJ Warren Pacers'taydı ama. Pacers'da mı? Doğru Pacers. lan ben niye öyle <gülüyor> Tamamen karıştı çünkü Sand bedavaya satmıştı. Bedavaya ay çok neyse ya kusura bakmayın arkadaşlar TJ Warren Pacers'daydı kusura bakma. Ben de bugün hazırlanırken tam olarak Neden neden öyle neden öyleydi ya? Neden öyle kafama takıldı? Ya Pacers'da olduğu çok belli yani. Phoenix'ten gitti zaten de yani ne, neyse boşverin Phoenix'ın burada değil. Ay TJ Warren burada değil. Ee, ama ondan sonra o zaman bir seviye atlıyoruz gibi. Yani Warriors, Pelicans, Suns. Ee, sen belki Grizzlies'i de buraya koyuyorsun galiba. Ben Grizzlies'i Rockets'ı buraya koyuyorum aslında. Ee, yani Harden'ın takas edilmeyeceğini düşünerek e, Wall'un... E, yani Rockets hakkında konuşalım mı şimdi? Konuşalım konuşalım. Yani Rockets bence bu sene aslında... Çok, çok çok kötü şeyler yapmadı e, bence e, oyuncu şey açısından yani Wall'la Westbrook Wall tam anlamıyla aslında e, hücumda şeyin Harden'ın istediği bir oyuncu şöyle istediği bir oyuncu top elinde değilken duruyor yani <gülüyor> hiçbir şey yapmıyor Harden gibi Harden de top elinde değilken tamamen duruyor ama Wall iyi bir şütör değil o yüzden hani oraya nasıl uyum sağlayacak ne yapacaklar bu baya bir soru işareti Harden zaten ya durmayacak gibi bana durmayacak gibi geliyor çünkü yani bir şekilde ama Rakıtsa mesela elinde pikleri yok drafttan neler alabilecek falan onlar soru işareti yani Covington'ın gitmesi Rivers'ın gitmesi sıkıntı işte Cousins Christian Wood bu arada ben çok çok iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum eğer Harden oynamazsa evet. <gülüyor> Harden Rakıtsa olmazsa 
çok iyi bir sezon geçirebilir bu. Ee, takım içerisinde zaten dediğim gibi rahatsızlıklar var. Rivers gitti, PJ takır rahatsız. Ee, bu takım eğer Harden kalırsa yine ben bu tier hak edecek bir evet. normal sezon performansı sergileyeceğini düşünüyorum. Yani 82 maçta 50 maç 50 maç kazanan 70 maçta demeyen 40 küsür maç kazanır. Evet. Playofflara kalır. Ee, Harden varsa ama Harden yoksa e, bu takım nereye gidecek belli değil. Bolla kazan ama kazansa ama çok yakın arkadaşlar. O yüzden ya yani bir de, de oynayış oynayış stili çok üçlük atacaklar hala yani o, o değişmeyecek. Ee, o yüzden her türlü maç kazanabilecekler. Ben de yani bu seviyenin bir altına koyacağım raketi. Bu sezon gerçekten raketten bir ilk defa bir e, düşüş bekliyorum. Harden de e, takas olacağını düşünüyorum. E, olmazsa yani belki dediğin gibi bu bu seviyen yani playofflara kalabilir Harden kalırsa ama kalsa bile o kadar çok farklı sorun Harden de çok uğraşmayacağını düşünüyorum. Yani kalsa bile bir düşüş yaşayabilirler gibi geliyor bana. Yani ben bu Kings, Spurs, e, Memphis ile beraber koymayı düşünüyorum raketi. Hardin olursa bir üst seviyeye çıkar herhalde. Hardin'in yeteneğine saygımdan dolayı. Ama ben hala bu bu seviyede görüyorum. Yani Kings, Memphis'i, Spurs'ı zaten bir tık konuştum. Bir tık düşüncelerimi verdim. Spurs'a çok detaylı girmeye de gerek yok. Yani Duante Murray sonuçta bu tüm bir sezon oynayacak. Aldridge ve DeRozan hala burada. İşte Lonnie Walker bir şey zıplayış yapabilir. Ama yani Dediğimiz gibi Kings ve Grizzlies'e çok yakın görüyorum bu, bu takımları. Ee, çok da farklı olmayacak. Rockets'i de orada görüyorum. Ondan sonra bana da ki bu takımların hepsinden sen de yani nasıl ayırdığını konuşabilirsin. Ben öyle tüm 15 takımı da bahsedelim diye. Ee, son seviyede son iki takımım Wolves ve, ve Thunder. Ee, Thunder bilerek Thunder sandığımızdan iyi oynayabilir tekrar bu arada. Thunder'ın preseason maçı Bulls'la iki kez oynadı. Yani ta- Fena bir kadro değil aslında ama çok büyük yetenekler yok. O yüzden yani her an yenilebilir, her an bir 5-6 maçlık yenilgi serisine uğrayabilirler. Wolves'da da yani hiç defant oynanacağını düşünmüyorum. O yüzden yani ne kadar hücumu iyi olsa da D'Angelo, Cat falan defansta Edwards dahil, Edwards'a dahil olmak üzere çok kötü bir defansif takım olacağını düşünüyorum. O yüzden çok da maç kazanamayacaklarını düşünüyorum. Sen nasıl kuruyorsun bu son son beşi? Yani Grizzlies benim için arada konuşmuştuk biraz daha önde. Evet. Ben Grizzlies'in John Morant'in çok ciddi bir zıplama yapabileceğini düşünüyorum bu sene. Zaten yani takımda çok ciddi bir değişiklik yok. Brooks biraz daha yüksek yüzdeli oynarsa Brandon Clark biraz daha performans artarsa Jaren Jackson zaten gelişiyor. Jerry Jackson Jr. biraz daha gelişirse yani bu takım bence epey rekabetçi bir takım. Epey dişli bir takım. O yüzden ben bunların bu takımların biraz yani Rockets'la beraber görüyorum Grizzlies'i. <gülüyor> Kings'i ben çok uzun süre <gülüyor> Kings de destekçisi olarak bu sene Kings'i bırakıyorum abi. Eyvah. Ee, bence... Ne oldu abi ya? <gülüyor> çok da bir şey değişmedi ben... aslında. Çok bir şey değişmedi ama ben e, beklemekten bıktım. Ben Begley'den <gülüyor> Ben Begley'den performans beklemekten bıktım. Ben Buddy Hilden e, bu triplerinden bıktım. Bu, ama yani draftta aslında Halliburton gibi böyle draftın çılgın e, oyuncusunu kaçı 10. sıradan mı, 11. 12. sıradan mı ne çaldılar yani. O acayip bir Halliburton müthiş bir seçim oldu aynen. Halliburton acayip bir şey olabilir ve bu takım tekrar 2 sene önceki aşırı hızlı hücumuna dönebilir. E, o, o izlemesi eğlenceli olabilir ama ben artık yani çok da <gülüyor> hoşuma giderek izlemeyeceğim sanırım. Kings'i ben bırakıyorum. Ben Kings'in çok bir şey beklemiyorum açıkçası. Timberwolves dediğin gibi yani çok da bir şey konuşmaya gerek yok sanırım. Edwards ben çok bilmiyorum Edwards'ı ama Edwards dışında zaten o takıma diğer ilk üçteki draftlardan yani oyuncuların birebir aynıları aynıları değil de yani o pozisyonlarda adamların zaten all-starları olduğu için Oraya uymayacağından dolayı zaten onu seçmek durumundalardı. Rubio geri geldi. Yani bu takım dediğim gibi savunması sıfır ama eğlenceli bir hücum takımı olabilir. Ben dipte, Spurs'u ben dipte görüyorum açıkçası. Yani bu sene Marcus Aldridge'in artık 
bench'ten falan gelir herhalde. Zaten bench'ten gelmeye başlamış sonları doğru. Ee, Demar Derozan'ı takaslamalarını ben beklerdim. Çünkü bu takım e, Popovic'de bırakacak herhalde bu senenin sonunda. Ya da belki bu senenin ortasında bile bırakabilir. Ee, yani tekrar yapılanmaya gidebileceklerini düşünüyorum. O Thunder'da ya ben <gülüyor> ya şeyin e, ucunu kaçırdım artık. Alıyorlar takaslıyorlar, takasladığını takasladığını takasladığını yani bütün şeyleri paralarını bildiriyorlar. Th- Thunder, Thunder <gülüyor> tamam yeni yeni bir e, sekme açtı takas çerçevesinde. Yani tamam çok fazla para kazanan ve yanlış yerde yanlış takımda oynayan oyuncu ama kaliteli oyuncu. Çünkü fazla para kazan- kazanıyorsan bir zamanlar iyi oynuyordun. Değil mi? Overpaid oyuncular her türlü bir sene iyi oynamıştı. Onu alıyorlar. Chris Paul'la bunu keşfettiler. Bilerek yaptıklarını düşünmüyorum. Çünkü Russell Westbrook'la gelen pikler olsun ya da Russell Westbrook için gelen pikler olsun. Zaten onu her türlü yapacaklardı. Chris Paul için o kadar iki tane pik artı iki tane swap alma ihtimalleri yoktu zaten. O yüzden onu yaptılar. Ama Chris Paul'ı sonra doğru kullandıktan sonra istediği Başka takımlar istemeye başladı. Yani Phoenix olsun başka takımlar da vardı herhalde. Bir pik aldılar. Şimdi baktılar o bu, bu iyiymiş ya. ya. Tekrar yapalım mı? Kim ligde başka kim çok fazla para kazanıyor ama e, bir, bir takıma bir sene sonra ya da yarım sezon sonra verimli olabilecek oyuncular kim? Al Horford. Müthiş. Al Horford'u alalım. <gülüyor> Pikle beraber alalım çünkü Philadelphia istemiyor. İstemiyor çok fazla para veriyor ve yeterli verim sağlayamıyor. Alalım onu çok doğru kullanalım. Sonra ver, verelim onu işte ne bileyim Clippers'a verelim ya da uh, Lakers'a verelim ya da ne bileyim Miami Heat'e, Celtics, Celtics'e çok yararlı olabilir ki Celtics'ten gelmişti zaten. Celtics'e ve yani bir takıma tekrar takas edelim onlar bize pick versin. Yani hem almak için bize pick versinler sonra biz de satalım bir pick için aynı oyuncuya iki tane birinci tur draft hakkı alıyorsun. Yani Chris Paul 40 milyon dolar kazanan Chris Paul için iki tane, üç tane birinci tur draft hakkı almak. Al Horford için ki alacaklarını düşünüyorum bu saatten sonra al, alamayabilirler. Ama Al Horford için iki e, birinci tur draft hakkı almak. Yani sonra diğer takımları da sıkıştırıp pozisyonu sık, yani Paul George'dan da o kadar pick almak. Yani inanılmaz, inanılmaz şey yapıyor. Pelicans aynı şekilde. Pelicans'de hangi oyuncularımızı e, böyle çok desperate takımlar yani desperate ne demek t- Türkçe'de? Ee, yani çok e, aç mı diyelim? Çaresiz. Ne, ne bir, çaresiz, çaresiz. çaresiz daha iyi. <gülüyor> çaresiz daha iyi. E, çaresiz takımlardan işte bir şeyler alalım. Yani Anthony Davis ve Lakers olsun işte Drew Holiday Bucks olsun. Yani inanılmaz pikler veriliyor ama bu Thunder'ın yeni sekme açması gerçekten e, enteresan. Başka oyunculara da bakabilirsin yani. Bunu birçok oyuncuya kad- yapabilirsin bunu. Dediğin gibi kadrosu da kötü değil. E, Darius Bezley var, Diallo var, Dort var. Abi Jay Kevin Love'da bunu, bunu yapabilirsin. Kevin yani Ke- evet. Cleveland Cavaliers bir tık böyle e, daha bir tık paraya ihtiyacı olsa bu ikisinin içerisinde Kevin Love'ı tam abi ver sen bana bir pick. E, sonra alayım Kevin Love'ı müthiş kullanayım. Sonra başka bir takı şutöre ihtiyacı olan takıma tekrar e, late first round 20'lerde bir first round pick. Yani öyle oyuncular artık çok farklı bak- bakmaya başlayabiliriz Thunder sebebinden. Evet yani bayat yapmayacaklar herhalde. Sanmıyorum yok. Gerek yok çünkü. Tamamen çaylaklarla dolu yani. Ödesinler. Çok da zaten bir 90 milyon dolar falan ödemen lazım yani. Ödemeleri lazım sonuçta. Yani Horford'da o ödemeleri lazım olan seviyeyi en azından daha yaklaştırıyor yani. Onun o, o bile faydalı Thunder için bu durumda. Çok enteresan. Sam Presti harikalar yaratıyor. Zaten başladığından beri harikalar yaratıyorduk. Westbrook, Durant, Harden üst üste seçtikten sonra da şimdi böyle işler çıkarıyor. Müthiş bir GM. Başka bir şey demek istiyor musun abi ya? E, Valla Batı bayağı eğlenceli bu sene. Geçtiğimiz sene de böyleydi. E, bu sene de böyle. Doğu ama e, genel böyle bir şey söylemem gerekirse. Bence bu sene e, benim en azından genel olarak lige baktığımda gördüğüm e, şeylerden biri. Doğu'nun Rekabetçi takım sayısı yükseldi. Batı'nın sırt rekabetçi takım sayısı. Yani kendi içerisindeki rekabetçi takım sayısı biraz azaldı gibi duruyor. Aynen. Ben, yani bu ikinci seviyede gördüğümüz doğudaki, batıdaki takımlar 
Ee, Batı'da direkt oradan başlıyoruz. Yani ba- ba- çünkü Lakers'ın seviyesinde o- olan takım yok. Ama sadece bir dahaki bölümünü birazcık e- ön yani tease yapmak istiyorum. <gülüyor> tease ne demek bilemedim şimdi. Ee, Doğu'yu konuşurken ama mesela Bucks, Heat, e- Nets çok underrated olabilir. Celtics olabilir. Yani bayağı bir takım Sixers. Sixers, Sixers, aynen Sixers. Evet, Sixers'ı bilerek demedim aslında. Ama Ben Simmons'e güvenim sonsuz biliyorsun. Şutörler de katlılar. Yani Sixers'da patlama olabilir. Yani orada bir 5 takım. Raptors'ı da, yani Raptors'ı bilmiyorum. Bir seviye düşürüyorum gibi ama yani Raptors'da çok mükemmel koç yetiştirilen bir takım. Siyakam tekrar bir zıplama yapacak mı? Her sene gelişiyor sonuçta. Geçen sene ne kadar kötü oynasa da bu sene de gelişebilir birinci adam olmak için bir gelişme sağlayabilir. Bilmiyorum göreceğiz. Raptors da normal sezon için müthiş bir takım olabilecek. Yani zaten tekrar bir zıplama olacak mı? İmzaladı, uzatma imzaladı. Doğu'yu da tamamen detaylı bir şekilde bir dahaki bölümümüzde konuşuruz. Ömer çok sağ ol tekrar. Özlemişim seninle böyle muhabbet etmeyi de. Bir dahaki sefere muhabbetiniz basket olsun diyorum. <gülüyor>